0: Bendiciones, mis amados hermanos, amigos, familia, Qué gusto estar con ustedes en este hermoso día que Dios nos regala. Usted y yo amanecimos vivos. Bendito sea nuestro Dios. Creo que tenemos razones suficientes el por qué agradecerle. Te invito a que lo hagamos. Papito lindo, te damos muchas gracias. Porque aún en medio de estos momentos tan difíciles que enfrentamos a diario, pues hoy tenemos el privilegio de disfrutar este nuevo día. Por favor, ayúdanos a vivir de acuerdo a la altura de este glorioso privilegio. Hemos sido bendecidos. Hay millones de personas que en este momento no pudieron despertar y nosotros estamos aquí por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, porque todavía el plan que has establecido desde antes de la fundación del mundo sigue vigente para cada uno de nosotros. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales donde quiera que se encuentren sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Así que estamos listos para recibir esta palabra extraordinaria. Aprovecho para saludar a todos los radioyentes que en diferentes emisoras, pues les agradecemos a todos quienes transmiten estos devocionales desde el corazón de Dios. Muy bien, estamos estudiando una palabra que ha sido una bendición. Hemos escuchado testimonios increíbles de lo que Dios está haciendo. Y espero que usted la esté disfrutando como el mejor plato de comidas y eh, vale la pena hacer esta comparación. Pero la palabra es mucho más deliciosa y va mucho más allá. Pero es 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 el deleite de, de de saber que tener esa satisfacción de de que Dios nos ministra de una manera tan clara y tan directa. Entonces estamos muy agradecidos y y esto hace que la palabra sea mucho más certera porque yo no conozco la historia de mucha gente. O sea, quizás cualquier persona de la congregación que yo pastoreo pueda decir, bueno, a lo mejor el pastor conoce parte de nuestra vida. Y por eso, eh, porque hay gente que nos ha llamado de diferentes partes del mundo y dice, pastor, mire, a usted le faltó sino decir el apellido de mi familia. Y donde usted, por casualidad, dio un ejemplo del apellido de mi familia, yo creo que yo caigo muerto ahí. Porque dice cosas tan reales de lo que estamos viviendo, entonces no me mire a mí. Por favor, simplemente yo soy el cartero, mire que es Dios directamente hablándole a su vida. Estamos estudiando un tema titulado, No siempre Dios aquieta las tormentas. Son principios que debemos entender para poder eh, enfrentar nuestro diario, vivir con, con, con fundamentos firmes, claros, porque si algo tiene que quedar claro es que en la vida hay problemas, hay adversidades. Jesús lo dijo, y esto es lo que muchos cristianos quieren. Tienen que entender y tenemos que entender el hecho de que amemos a Dios, estemos en la iglesia, abracemos la vida cristiana, ayunémonos, consagremos, ofrendemos, hagamos lo que tengamos que hacer y profundicemos lo más espiritual que podamos. Eso no nos hace, excepto de problemas. Jesús mismo lo dijo, en el mundo vas a tener problemas, van a venir. Jesús mismo los vivió. El Padre permitió que su hijo enfrentara también problemas. Jesús en la tierra aprendió obediencia, creció en conocimiento, en sabiduría. O sea, el Dios al cual nosotros adoramos también vino y se hizo hombre. Entonces nos entiende perfectamente. Entonces, si a ti no te queda claro que en la vida vas a enfrentar problemas, te va a costar entender el evangelio, te va a costar entender la vida cristiana, porque si no vas a vivir un evangelio es me consagro a ti y vivo muy consagrado y acepto todo lo que me digas, pero si no, si no me va mal. Si no enfrento problemas, si no no enfrento adversidades, si mi mamá no se muere, si mi papá no se muere, si a mí no me pasa nada. Si, o, sea, o sea, como quien dice, pero no es así, no es así porque todos tenemos que enfrentar situaciones. Por otro, estoy dando y mostrando el ejemplo de la historia de la tormenta que enfrentó el apóstol Pablo y dentro de esas de esa tormenta, ahí está la voz de Dios soltando principios eternos que tienen que ser aplicados en nuestra propia tormenta. Aquí literalmente Pablo está enfrentando una tormenta de 14 días que enfrentó una situación tremenda, pero mire lo que Dios le habló. Yo terminé en el día de ayer haciendo una pregunta, ¿por qué Dios permite estas tormentas que son tan dolorosas, ¿por qué? O sea, uno dice, pero pero ¿por qué Dios tiene que permitir estas, estas tormentas tan dolorosas? ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ser? Yo le di una respuesta y yo le dije porque las tormentas o las crisis que se presentan en nuestra vida nos van a ayudar a saber cuáles son nuestras convicciones, no a Dios, a nosotros nos van a ayudar a que nosotros sepamos cuáles son nuestras convicciones y si verdaderamente hemos creído en el Dios que decimos que amamos y que nos llenamos la boca diciendo que Él es el primero en nuestras vidas. Es como, se lo voy a poner de esta manera, cuando yo entendí la relación de matrimonio, porque llevo 36 años de casado, y bueno, contando los dos de novios serían 38 años con la misma mujer. Cuando Dios me dio el, la providencia divina de tener hijos, yo entendí tanto la dinámica del reino, la entendí tanto, y le voy a dar un ejemplo para explicar lo que acabo de decirle. Porque nosotros... Hablamos y decimos, para mí Dios es lo primero. Yo tengo convicciones claras y yo amo mucho a Dios porque para mí Dios es, es, es lo máximo y así hablamos. Entonces le voy a dar un ejemplo de relación matrimonial. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su cónyuge, yo estoy cansado o cansada de palabras? No quiero más palabras, yo quiero hechos. ¿Le ha dicho usted alguna vez así a su pareja, a su novio o a su cónyuge? Porque es que el esposo o la esposa viene con palabras persuasivas para decirme que me ama cuando sus hechos muestran lo contrario. Como quien dicen, dicen tantos tus hechos que no me dejan oír tus palabras. Entonces usted se para y le dice, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansada de que me hables palabras y palabras y palabras y palabras. No, a mí me muestras hechos. Perfecto. Entonces usted siendo imperfecto y yo siendo imperfecto, eso es lo que pedimos. Ok, vamos a llevar eso mismo al plano espiritual. Que Dios nos dijera estoy cansado de que me digas que soy muy lindo, que soy lo primero, que que me digas que no hay un Dios como como yo, que soy lo máximo, pero mientras estás bien, pero cuando vienen los problemas, me dices que no sirvo, que no soy bueno, que no te ayudo, que amo a unos más que a otros. Estoy cansado de palabras, diría Dios. Necesito hechos que me muestres fidelidad y confianza en medio de los momentos de crisis. ¿Qué piensa usted de eso? Um, uh, a ver, ¿qué le diría, Señor? ¿Qué tenemos que decir? Es verdad. Es verdad, porque es que a veces nosotros, eh, eh, Dios nos exige cierto nivel de fidelidad y de compromiso, y frente a Él nos cuesta mucho. Pero es que uno es débil. Uno es débil. Uno, uno, uno que, 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 yo, yo no puedo, porque es que, pero tú que eres imperfecto y yo que soy imperfecto, la exigimos. La exigimos tal perfección. Si yo te presento una botella de agua y te digo, mira, tiene 99.9% de agua pura, pero tiene solo 1% de agua de cañería. Por favor, te pido que te la bebas. Yo estoy seguro, pero 100% seguro que me dicen, no no, 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 yo no, yo no, ¿cómo me voy a beber eso? Pero solamente tiene un 1%. No importa. así tengo un 1%, no me la voy a tomar. Yo quiero 100%. Entonces, a veces nosotros pedimos 100% de, de fidelidad y de compromiso en nuestras relaciones. Pero cuando se trata de relación de Dios con la iglesia, entonces ahí sí queremos que, que Dios no nos pida tanto. Entonces, ponemos a Dios que si se tome el 1% de agua de cañería y nosotros le entregamos a Él celulamente un 99.9% de fidelidad. ¡No! Dios quiere que entendamos... De que Él permite las tormentas y las crisis para que usted y yo veamos nuestro nivel de convicciones y si verdaderamente hemos creído en Dios, porque es la única manera. Porque es que las tormentas, mire, las tormentas evidencian el nivel de, de, de nuestra confianza, de cuánto creemos en Dios. Le voy a mostrar un ejemplo bíblico donde Jesús aquieta una tormenta, pero los discípulos. Jesús aquietó esta tormenta. Hay algunas que no las aquieta, sino que nos ayuda a cruzarlas. Pero esta tormenta, él la aquietó, él la él, él, él apaciugó, la, la, la hizo callar. Pero en medio de esa tormenta, mire lo que evidenció. Mateo capítulo 8, versículo 23. Mire lo que dice la palabra. Mateo 8, 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Entonces voy a, voy a parar aquí para que usted entienda que en la vida hay problemas así. Ay, no, no, tengo un problema, como decimos en Colombia, tengo un chicharrón, mejor dicho, mejor, como de 15 patas, mejor dicho, un problemón inmenso, un problema muy fuerte, una tempestad tan grande que me quiere partir la vida, que me quiere partir la barca, que quiere acabar conmigo. Pero mire lo que dice la, la Biblia, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos, se le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y miren lo que Jesús les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, aquí Jesús, aquí está la tormenta, levantándose, reprendió los vientos, el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este hombre. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. O sea, la tormenta que enfrentaron los discípulos aquí, ¿qué fue lo que mostró? ¿Qué fue lo que evidenció en la vida de ellos? Uno, evidenció temor, o sea, mucho miedo a enfrentarlas. Número dos, enfrentó o, o, o mostró su poca fe, o sea, no habían convicciones claras. Y como número tres, todavía no, ha, no habían subido a la revelación de quién era Dios, no habían subido a esa revelación propia de quién era Dios. ¿Por qué? Porque ellos mismos dijeron, pero ¿quién es este? ¿Qué, qué hombre es este? O sea, no, no lo habían visto como el Dios que salva, que le puede decir al mar calla, que le puede decir al viento enmudece, que le puede decir a alguien que está muerto, resucita, que le puede decir al cáncer desaparece, que le puede decir a una mamá, a un papá te levantas, que le puede decir a aquellos que están en promiscuidad, en una vida desordenada, sal de esa cueva, el Dios al cual usted y yo adoramos necesitamos creer que Él tiene ese poder. Pero cuando vienen las tormentas, nos generan mucho miedo. Y a veces no lo vemos. Y lo único que lo evidencia es que el miedo no se evidencia en un culto. Usted está en un culto. ¿Cómo estuvo el culto? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, canté tan lindo! ¡Ay, qué belleza! ¡Qué culto tan hermoso! ¡Qué presencia! ¡Aleluya! Ok, eso que estás diciendo en el culto, quiero que lo digas cuando estés en la tormenta. No, porque es que en la tormenta, en la tormenta, no, 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 así no se puede hablar, o sea, no quiere decir, somos humanos, reaccionamos, el problema es lo que tú dices cuando estás en el dolor, los despropósitos que le atribuyes a Dios cuando estás en el dolor, Dios no está en, en contra de tus manifestaciones humanas, sino es lo que sale por tu boca si sigues creyendo o no en el Señor. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.